0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Pode ou não pode? O um podcast de marketing digital e outros assuntos similares Chegamos ao último capítulo da série com o tema marketing de influência Eu sou o Rafael Kreutz E eu sou Marcelo Caruana E esse último episódio da série está incrível Hugo bate um papo novamente com o Ednei Souza E conta também com a participação do Francisco Vestia Da agência Sammy Road Uma das maiores agências de marketing de influência de Portugal é, o tema do episódio de hoje são as boas práticas e as regras do mercado do marketing de influência. Por isso está na hora de começar. Vai na vinheta,
1: produtor. Solta lá. Olá, sejam muito bem-vindos a esta quinta e última sessão. Vamos ter aqui o Ednei de novo para nos falar sobre a realidade do Brasil. Ele, ele que é que foi um dos signatários uh, do código uh, de conduta para a contratação de influenciadores por parte das agências digitais, e temos aqui também o Francisco Vestia, que é country manager na Portugal, na Semi-Road que também uh, apoiou o guia uh, em Portugal de boas práticas para uh, para anunciantes uh, e para influenciadores. Então melhor melhor do que eu, se não eles próprios para se apresentarem. Enfim o Ednei já se apresentou, por isso vou passar à frente. Se quiserem vão lá no primeiro no nosso primeiro primeira sessão onde ele se onde ele se apresentou. Uh, mas então passar aqui a palavra ao Francisco para ele falar um bocadinho sobre o trabalho que de desenvolve na na, na Semirold, e enfim para para se apresentar.
2: Oi, obrigado Hugo. Uh, olá a todo mundo que está, que está a ver. Uh, fazendo um resumo muito muito curtinho do do que, do que, do que é o trabalho da Semi Road. A uh, Semi é uma plataforma que começou em 2013. Uh, o nosso trabalho iniciou inicialmente em fazer uma rede social para criadores de conteúdo poderem uh, mostrar o seu trabalho, uh, não só o seu trabalho, com as suas influências. Essa rede foi evoluindo para se tornar uh, quase um portfólio de criatividade no mundo uh, latino, porque foi uma, uma, uma plataforma que começou inicialmente em Espanha e depois estendeu-se a grande parte da América do Sul. E a partir dessa plataforma nós percebemos que tínhamos um, uma, um formato de idealização e de, e de métricas que nos permitia criar uma plataforma para poder começar a criar estratégias para para marcas poderem colaborar com estes criadores, fossem os influenciadores ou não. Isso levou-nos, passado todos estes anos, à plataforma que temos hoje em dia. Aquilo em que nós nos especializamos é particularmente em criar formatos de estratégia de colaboração entre marcas e criadores digitais, seja eles, influenciadores de lifestyle, ou videógrafos, ou ilustradores, ou o que for, que utilizem as redes sociais como sua plataforma de maior dimensão e estaculação do seu trabalho. Uh, temos tido muito sucesso nesta área, temos trabalhado marcas diversas como uh, Vodafone, Central de Cervejas, estamos em mais de 25 países, uma equipa cada vez mais crescente, e para não cansar muito sua audiência, eu diria que a melhor maneira que tem de ver a Sammy Road, será como a mesma maneira como vem uma agência de estratégia de meios para os meios uh, no geral. Uma estratégia de meios é constituída por uma equipa que desenha a estratégia, uma tecnologia que permite criar KPIs em de acompanhamento da aplicação dessa estratégia e uma equipa de gestão de projeto que pode fazer a gestão não só de contratação de todos os elementos da estratégia como a entrega do projeto. E é isso que a Samuel World faz. Nós temos uma tecnologia que nos permite definir KPI's, avaliar esses KPI's de forma independente e encontrar as pessoas certas para conseguir cumprir a estratégia que nos propomos Fazemos a gestão e a proposta dessa mesma estratégia e entregamos para os nossos clientes. E isso pode dar origem a projetos tão simples como... Projetos de algum Product Placement simples em redes sociais como Instagram de poderem ter influenciadores a utilizar determinado produto e a dar a sua, uh, o seu testemunho sobre o mesmo como pode dar resultado em coisas tão complexas como por exemplo o projeto Yorm que nós fizemos para a Vodafone o ano passado uh, em que criámos um talent show de, de mais de 10 episódios com que vão utilizar mais de 30 pessoas ao mesmo tempo para realizar uma coisa que estava com a mesma complexidade que um programa de televisão só que feito nas redes sociais um, e é isto que nós fazemos e, tivemos, uh, e fomos convidados neste caso para o que aqui hoje devido à nossa experiência e à nossa presença internacional uh, fomos convidados pela, pela direção-geral do consumidor uh, para poder ajudá-los na discussão a nós e outros parceiros também uh, ajudá-los na discussão de como é que se aplicaria a atual existente e vigente lei da publicidade a este mundo dos influenciadores digitais e àquilo que é a normalidade de criação de conteúdos para os influenciadores digitais. O que é que era prático? O que é que não era prático? O que é que deveria ser explicado? O que é que o a pena ser explicado? Como é que deve ser explicado? E isso resultou num guia que nós pensamos ser um guia bastante explícito, bastante prático, para que agências, marcas e influenciadores possam consultar e perceber exatamente qual é o seu papel uh, no, neste, nesta dinâmica, uh, como é que se podem certificar que estão a fazer aquilo que estão a fazer dentro da lei e dentro do que é considerado as boas práticas de conduta nesta área, uh, e, permitir, e permitir principalmente que se comece a criar know-how e cases de, de, de utilização destas práticas para que seja cada vez mais óbvio identificar onde é que essas práticas não estão a ser conduzidas da melhor forma e acho que a partir desse momento fica mais difícil uh, não pôr em prática aquilo que, que está a ser sugerido.
1: Perfeito. E O, o Francisco fez já aqui a ponte para, para, para a minha primeira questão e como ele referiu e bem, uh, este código de conduta parte de que para, uh, para não é, vamos dizer, não é legislar, porque isto é uma coisa que nós vamos falar também, é fazer aqui uh, e tentar distinguir bem o que é que são boas práticas do que é, do que, é que é a legislação, mas este código de conduta parte precisamente da lei do Código da Publicidade e de um artigo muito específico, que é o artigo 60 uh, deste Código da Publicidade, que refere, e passo a citar, que a publicidade é disciplinada por lei sendo proibidas todas as formas de publicidade oculta, indireta ou dolosa, Portanto, um, e os influenciadores, na verdade, uh, eles acabam por fazer publicidade, muitas das vezes, uh, ou, ou magadões, na esmagadora maioria das vezes. É considerado, uh, só, só, só para completar a tua ideia,
2: e para fazer esta distinção, uh, tu cursaste no início, e bem no início, o artigo 60 que tu referes é um artigo da Constituição da, da República. Nós somos, não existem muitos, somos dos poucos países do mundo que têm referências à publicidade na Constituição. Talvez por uma democracia relativamente jovem, que uh, uh, nos permitiu que quando a Constituição foi, foi, foi criada, Uh, já era uma realidade bastante presente no dia-a-dia -dia, e, portanto, logo aí definiu os princípios basilares de como é que a publicidade é vista dentro da lei portuguesa e, e, e ela, principalmente, indica três coisas que são importantes em relação a toda a publicidade que ela não pode ser oculta uh, que ela não pode ser indireta e isto indireta tem muito significado e que não pode ser dulosa. e que, por suas vezes, ela está ao abrigo da lei na lei da publicidade, nós vamos ver mais à frente uh, sobre como é que isto é aplicável ou não mas logo aqui existem três princípios muito básicos, que eu acho que qualquer pessoa, uh, ouvindo estes princípios, consegue logo na sua cabeça identificar casos em que no seu consumo normal de redes sociais, já se sentiu claramente atacado em qualquer uma destas partes, por conteúdos que viu uh, uh, feitos por outras pessoas que claramente eram publicidade. Claro, e, e um,
1: isso um, já, existe, uh, já existe no código da publicidade há bastante tempo. A minha questão Uh, é precisamente porque é que só agora é que surgiu este guia que, que tem por base este, esta lei. Uh, foi o mercado que, que assim o ditou?
2: Sem, sem dúvida. Uh, eu acho que, que pura e simplesmente, uh, não se pode estar a falar uh, de, 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 da maneira como temos falado de influenciadores a criadores de conteúdos digitais como sendo The New Black uh, no, no, no marketing. Uh, e não esperar que as, 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 as regulamentações e, a, e as entidades regulamentadoras não olhem para isso com os mesmos olhos. Uh, portanto, uh, o, o crescimento que tem havido em investimento nesta área, o, o aumento significativo de ações que fazem uso deste tipo de pessoas uh, na, na, nas redes sociais e no digital, obviamente cria muita visibilidade, e é a maior prova de que isto tem é resultado é que exatamente essa visibilidade existe. E essa visibilidade também tem resultado nisto, ou seja, tem resultado que as entidades reguladoras sentiram que havia necessidade de... Uh, Sentimos, sentiram que havia muita confusão, uh, sentiram que obviamente bastava olhar que havia muita violação aos princípios básicos, a ser a lei da publicidade e do comportamento nestas áreas e sentiram necessidade de que vais fazer um grande projeto de informação, um grande projeto de educação e dar às pessoas que participam neste mercado o máximo de informação possível para que possam fazer dentro da lei e dentro do que é considerado boas práticas de comportamento para esta área.
1: Perfeito. E transpondo agora isto um bocadinho para aqui para o para o Brasil, até porque temos uma, uma audiência bastante grande do, do Brasil um, e, e enfim uh, eu acho que isto é válido, é válido uh, também para estas duas visões e, e falarmos um, um bocadinho sobre as realidades distintas nos dois países também é válido para, para uma empresa portuguesa que seja anunciante ou seja via agência que querem contratar influenciadores no Brasil, como o inverso também. Por isso acho que é, é, é válido também vocês, para além da realidade, daquilo que acontece dentro de Portugal ou do Brasil, olharem também dessa, dessa forma. Mas olhando aqui e transpondo, transpondo isto um bocadinho aqui para o Brasil, no Brasil o que acontece é que há um código de conduta na contratação de influenciadores, um, que é uma iniciativa da Abradi, que é, a, que é a Associação Brasileira de Agências Digitais e que já foi realizado, uh, o Ednei pode -me confirmar, mas penso que foi realizado em 2017. A minha pergunta, Ednei, é... Né, é uh, essas recomendações também, tal como em Portugal uh, o guia foi, teve por base uh, inspiração na lei portuguesa do Código de Publicidade aqui no Brasil, este Código de Conduta também foi de certa forma apoiado naquilo que é o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR,
3: então, o Brasil ele tem uma situação estranha, que como a gente não tem uma lei é, de publicidade, e a gente, e a gente poderia ter, né, porque, é um, porque é um país jovem, né? É, o Brasil ele tem o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que é, de certa forma, uma maneira de fazer com que a publicidade seja ética, mas que não esteja submissa à legislação, ao Congresso, etc. Tem algum problema, uma marca, uma agência reclama para o CONAR, que é esse código de autoregulamentação publicitária, o CONAR julga se a campanha é inadequada, tem um consenso entre os veículos de mídia que ela é tirada do ar. Né? Agora, isso funcionava na época que a gente estava falando de campanhas publicitárias, que é para TV, rádio, jornal, revista, que é um, número bem, um universo bem finito né, de locais onde você pode colocar publicidade. Quando você vai para o universo da internet... É, Facebook, Google no Brasil, eles reconhecem o Conar, que apesar de ser um... um é, não, ser, não, não ter força de lei, eles reconhecem esse acordo, mas quando a gente está falando dos influenciadores, isso não passa pela empresa, isso não passa pelo Facebook, isso não passa pelo Google, o influenciador publica no seu canal que ele bem entende. Então a gente já teve campanhas é, brasileiras com influenciadores, que elas foram parar no Conar, justamente porque percebeu que era uma marca que estava anunciando, não estava identificado claramente. É, isso poderia ser confuso para o leitor, o seguidor ali da, do influenciador, né? e isso entra numa questão que fere o Código de autorregulamentação, que é o princípio de transparência. Né? Eu faço propaganda, as pessoas têm que saber que aquilo ali é uma propaganda. Se o influenciador está disfarçando a propaganda de conteúdo orgânico, de opinião, ela não tem esse princípio da transparência. Então, já aconteceu isso com influenciadores. É, existe uma possibilidade aí que em breve a gente tenha algum tipo de legislação por conta desse, dessa mudança no mercado com os influenciadores porque o Conar não consegue mais atender tudo isso né? principalmente porque agora não são mais somente grandes marcas ou agências que fazem publicidade é literalmente qualquer tipo de empresa né? e eu sempre aqui a gente tem um quarteirão, quarteirão que eu estou aqui tem um, um um boteco na esquina e uma podóloga aqui do lado da escola. aqui Eu sempre falo, assim para dar exemplo, assim olha o boteco aqui da esquina faz publicidade hoje dentro do Facebook, dentro do Google, do Instagram. A podologia aqui da esquina faz publicidade dentro do, do Facebook, do, do Instagram, do Google. Então, é todo mundo está trabalhando hoje em dia com publicidade já não dá mais para regulamentar dessa forma. Então, foi dentro desse princípio que. A Abrade, na época, como não tinha movimentação é, no Congresso sobre isso, e até como você falou, poxa, o, o Procon não estava vendo algo assim, né? o, o Conar nunca foi muito objetivo o Conar transformar o que ele fazia em lei, é justamente do, do, um acordo dos publicitários, olha, vamos resolver aqui entre a gente não precisa falar com o governo para isso. Né? Então também, obviamente, não tinha uma movimentação. Então a Abrade aí preocupada com com um, o futuro da publicidade, né? porque se todo mundo passa a entender que publicidade com influenciadores é, é antiético, né? isso destrói a credibilidade desse mercado. Então, para manter a credibilidade, para manter a ética, para manter a transparência, para manter a confiança do seguidor, do leitor, né? com os influenciadores, com as mídias digitais, ela propôs esse código de, né, de conduta para que as agências sigam, né? E ela recomenda que, na verdade, todas as empresas, todos os influenciadores sigam esse código. Não é nada de outro planeta, né? É basicamente o que a gente fala: é, se foi feita uma publicidade, ela deve ser identificada claramente como publicidade, de alguma forma, ou ter uma hashtag, ad, publi, ou o influenciador falar eu fui convidado pela marca, eu recebi da marca, ele falar claramente o tipo de acordo que está acontecendo. Porque, às vezes, mesmo quando não foi pago financeiramente, né, se a pessoa recebeu uma viagem, recebeu o um produto, isso é uma vantagem que pode alterar a opinião dele ou não. Então, dizer que ele recebeu gratuitamente para avaliar, que foi convidado para uma experiência gratuita para avaliar, é fundamental também nesse princípio de transparência que o código coloca. Né? Ah, tá. É uma
1: questão é, de transparência, né?
3: É... Sim. É, é o que está na lei portuguesa, pelo que vocês acabaram de falar, que é, na verdade, um princípio universal. A pessoa que está consumindo a mídia, para ela sentir que ela não está sendo enganada, que ela pode continuar consumindo essa mídia né, tranquilamente ela tem que entender que existe uma relação de transparência, uma relação ética, de que nada que ela está consumindo ali naquela mídia é falso. E aí, se o conteúdo do influenciador apresenta algum tipo de falsidade, né, mostra um produto diz, olha, eu achei esse produto incrível, e em nenhum momento diz que é propaganda, eu posso achar que, naturalmente, ele achou aquilo incrível e é uma recomendação pessoal individual dele e não tem nenhuma influência de propaganda, quando, na verdade, pode ter. Né? Então, essa é, a questão é tra tornar transparente essa relação para que em nenhum momento o consumidor se sinta -se enganado. É. Que aí já, já entra questões aqui que sim sobre o PROCON. O PROCON aqui trabalha nessa defesa do consumidor, o consumidor não ser enganado. Né? Só que ele também não tem legislações específicas contra o influenciador. Então, o PROCON hoje fiscaliza as mídias tradicionais, as mídias é, digitais ele ele vai fazer isso através de Facebook de Google pode tirar uma campanha paga do ar mas e com influenciador cada influenciador virou um pequeno veículo não tem como, como falar com todo mundo não tem como conar falar com todo mundo né então a minha visão é que precisa de uma lei para isso e na é que nós estamos no Brasil agora tem transição de governo né? tinha dois projetos de lei rodando, que agora eles é precisam ser apresentados de novo para essa nova Câmara, né, para voltar a rodar, mas eu acredito que o Brasil está muito próximo de passar a ter uma legislação sobre isso. Né? O código de conduta é para ele evitar, é, é para que ninguém diz assim, olha, mas eu não sei o que fazer, olha, sabe sim, tem aqui um princípio de um código que basicamente é um princípio de ética e transparência, né? além dessa questão de identificar, outra questão crucial que está aí no código é a de ter um contrato claro e definido entre
1: as partes uhum. dizendo... já, lá, já vamos é. falar, já vamos explorar um, Perfeito. Pouquinho, um pouquinho isso uh, Perfeito. Só para esclarecer aqui eu, eu não sei não sei se o PROCON também tem força de lei no Brasil mas o PROCON só para o pessoal aqui de Portugal entender, o PROCON aqui o equivalente português será a DECO ok?
2: sim, uh, uh, sendo que a DECO não é uma, uma entidade governamental exatamente. Existe, uma, existe uma direção geral do consumidor, que essa é, sim, de facto, é uma entidade que faz parte do Ministério da Economia, uh, mas sim, existe uma, uma, uma entidade que faz parte um consumidor que é DECO, que faz parte de um grupamento europeu maior uh, de outras empresas.
1: Uhum. O, aqui, o PROCON
2: no Brasil, ele é
3: um órgão do governo e ele existe para cada unidade da federação, então tem o PROCON de São Paulo, PROCON de Minas Gerais... Então nesse, engano, caso, uma...
2: então, nesse caso, o PROCON será mais preciso poder Direção-Geral do Consumidor. Uh, porque é uma entidade governamental.
1: Exato. Exato, sim. exato, porque tem 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 força tem força para para executar as leis, não é? Sim. Uh, queria passar aqui a questão seguinte e voltando aqui ao, ao, ao Francisco uh, já entrando muito na no guia no guia português. Uh, o Guia centra-se muito, pelo que vi, Francisco, centra-se muito, na, na, e como é normal, é? centra-se muito naquilo que é uh, a identificação daquilo que é conteúdo comercial, é? afinal de contas estamos a falar de publicidade, uh, mas o que é que, o que, é que realmente na, nas vários, nos vários princípios, eu vejo aqui vários princípios de, uh, que são transpostos são a um conjunto, um conjunto de boas práticas que são Uh, associadas a, a, a princípios dentro daquilo que é o código da publicidade dentro daquilo que é a lei efetivamente então aquilo que eu queria tentar perceber é uh, dentro dos, da, dos, dos principais das principais uh, leis ou as principais traves mestras daquilo que é o código da publicidade uh, tentar perceber entre o código da publicidade e o guia uh, aquilo que é na verdade lei, aquilo que pode 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 gerar uma coima, uma multa, enfim, daquilo que é uma boa prática que deve ser seguido por todos os agentes que fazem parte do marketing de influência, desde os influenciadores, aos anunciantes, às próprias agências.
2: Então, eu vou tentar uh, esclarecer e tornar o mais simples possível. Eu também tenho uma equipa que, que, que levantou as questões e, portanto, elas são bastante frescas. Uh, tenho a sorte de ter pessoas de trabalhar conosco que, que questionam e fazem questão de questionário, fazem vários cenários possíveis para levantar essas questões e, portanto, eu acho que nós encontramos aqui um formato bastante simples de resumir onde é que tudo aqui se, se, se joga. Uh, o princípio é tão simples quanto este. Sempre que existe uma contrapartida específica e contratualizada, seja num acordo verbal ou melhor ainda, num, num acordo escrito ou contratual, vale. Sempre que existe uma contrapartida em troca de conteúdo, nós estamos a falar de publicidade. Bom, Seja essa a contrapartida, pôr. Portanto, o valor da contrapartida ou o valor que se transforma para a contrapartida tem que ser o próprio influenciador negociável quem o representa. O que é que eu quero dizer com isto? Uns um exemplos práticos. Vamos ao mais basilar todos. Se eu pago em troca de sair um determinado número de conteúdos, com um determinado número de regras, adversos a um briefing, Uh, com, com, com noções específicas de mensagem. Isto é publicidade. Isto não recai de maneira nenhuma dentro do âmbito dúbio das relações públicas ou dos favores ou do que for. Isto é publicidade. É pagar em troca de visibilidade e criação de conteúdo. É o mais básico de, de publicidade. Quando começamos a entrar nos Estados de e, 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 e ali no Brasil agora mesmo a falar disto, é quando estamos a falar de algum tipo de vantagem para é, portanto, é o criador que seja um criador de, por exemplo, um, um review de tecnologia, uh, seja oferecido o computador ou seja oferecido o telemóvel. Mas se nessa oferta, se nessa oferta houver especificamente uh, uma contrapartida de conteúdo, ou seja, eu estou -te a oferecer este telemóvel em troca especificamente de um vídeo sobre estas regras ou em troca especificamente da publicação de um post sobre estas regras isto continua a ser publicidade o ônibus de pagamento está neste caso sobre o objeto, o produto, o telemóvel Ok?
1: mesma uma coisa, desculpa-me, e se eu envio, por exemplo, uh, um telemóvel, um influenciador? Sem ou... nenhuma contrapartida, que era onde eu ia chegar Isso configura eu... também o Não. cenário? Era, era exatamente aí que eu ia
2: chegar Qualquer oferta que seja feita, onde não está declarada uma contrapartida específica, já não estamos a falar sobre o mesmo âmbito. Deve o influenciador ou o criador de conteúdo figurar para a sua audiência de que aquilo foi uma oferta? De segundo o que é boa prática, sim, porque é uma questão de ser mais transparente. Imagine-se que eu tenho um blog de viagens, é? imagine-se que sobre esse blog de viagens, uma companhia aérea me oferece uma viagem para o Havaí não me pede qualquer tipo de contrapartida por simplesmente oferecer uma viagem para o Havaí eu vou fazer conteúdos sobre o Havaí, eu devo dizer para a minha audiência de que uh, uh, estamos aqui no Havaí, a convite da companhia aérea tal nos ofereceu e é uma forma de transparência, mas não configura uh, para além da publicidade ser é considerado publicidade, porque não houve uma contrapartida especificamente contratualizada agora, quando há uma contrapartida uh, contratualizada, estamos a falar de publicidade uma das coisas que, aliás, levantou muito neste debate, houve prévio à construção do guia e muitas de vocês levantaram nesse sentido, e com razão, era que estávamos muito provavelmente a fazer um salto quantitativo e qualitativo maior do que outros meios foram obrigados. A expressão muitas vezes utilizada era que corríamos o risco nesta questão do, do, do influencer marketing e para os guias de práticas de influencer marketing estar quase a ser mais propistas com o Papa. Porquê? porque não sentimos que da parte de outros meios que há muito têm relações semelhantes com os anunciantes e com as marcas, se utilizem as regras. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vemos entrevistas a atores famosos na televisão e, a, e vemos jornalistas a irem a apresentações de tecnologia e televisão e nenhum lado de reportagem de televisão ou de jornal que nós estamos ver, há qualquer referência que aquela viagem foi oferecida por uma marca e não é tanto todos nós sabemos que foi. Uh, uh, Muitas vezes vemos pessoas famosas, influenciadores portanto, e, e, e embaixadores em eventos de marca, em cano, em sítios laborosos e tudo mais de onde saem conteúdos, naturalmente, daquilo que eles fazem e em nenhum lado nós vemos aquilo a ser considerado uma forma de publicidade que, no entanto, é muito provável que por trás desses acordos tenha havido acordos de conteúdo. Portanto, sim, é verdade, provavelmente estaremos a ser ultra-zelosos provavelmente estaremos a fazer com este guia a tentar criar as segmentos para que este, este mercado seja regulamentado como um todo mas também é preciso perceber que sobre este mercado há uma coisa que os outros não advêm, que é o facto de que os influenciadores, os criadores de conteúdo estão sempre dependentes das plataformas em que o fazem mesmo que outras apareçam, mas estão sempre dependentes dos Instagrams, do YouTube do Facebook, do TikTok, do Music e outras coisas que venham a aparecer no futuro onde possam pôr o seu conteúdo e essas mesmas plataformas estão a criar os seus guias de autorregulamentação de como lidar com isto. Porque essas plataformas são multinacionais, essas plataformas podem correr pouquíssimos riscos de legalidade e de importação à mesma. Todos nós aqui em Portugal lembramos a discussão que houve agora na Europa sobre o artigo 13 e isso implicava exatamente porque havia uma lei que podia implicar economicamente sobre a viabilidade de uma plataforma e ainda pode. Uh, e, portanto, não podemos estar à espera que não vá haver autorregulamentação das plataformas. Nós já reparámos como o Instagram está a fazer o all-out do opt-in de parceria privada com, de como o YouTube está com sistemas do mesmo género e tem também toda a parte de, de revenue sharing de publicidade com os criadores. Portanto, existem partes orgânicas das plataformas que vão implicar sobre esta regulamentação no futuro. Okay? E, portanto, grande parte da regulamentação vai vir da plataforma em si, até porque parece-me claro que uma das coisas que vai movimentar para um mercado mais regulado deste tipo de parcerias será exatamente o facto que as plataformas que suportam as audiências destes criadores e destes influenciadores vão querer, de alguma forma, poder capitalizar neste tipo de parcerias. Porque a verdade é que, diga-se passagem, neste momento eu... Utilizo uma influenciadora para fazer um artigo ou um conteúdo sobre o meu produto. Há uma transação de valor feita entre mim e essa pessoa, mas a plataforma que suporta que aquela audiência possa estar em contato com aquela pessoa ganhou zero nesta transação, pelo menos em parte direta. Em parte indireta, no E o que creio que vai acontecer é que vão ser criados sistemas para que as plataformas não tão distantes deste processo contemporâneo.
1: Perfeito. Uh, e uh, nem eu acho que uh, no, no Brasil uh, o código brasileiro tem alguns pontos em comum. aí uh, não podia deixar de ser. Uh, estamos a falar da mesma uh, da mesma área. E os influenciadores uh, agem uh, de forma muito semelhante entre mercados. Uh, um, e uma das uh, dos pontos em comum que tem e tu já falaste aí sobre isso é a questão da, da transparência mas pelo que eu estive a ver no código uh, que foi realizado ali pela Abrad e no código de conduta uh, ele vai mais longe em alguns aspectos uh, e eu queria que comentasse aqui um deles nomeadamente o ponto 4 e eu vou ler uh, para citar o que diz exatamente lá então o ponto 4 do Código diz o seguinte, manter como prática permanente o cumprimento da legislação na contratação de influenciadores para campanhas publicitárias digitais mediante contrato específico, conferindo profissionalismo e legitimidade aos acordos. Tratativas verbais, e aqui é este ponto que eu gostaria de comentar, as tratativas verbais, trocas de e-mails e ou mensagens instantâneas, que é uma coisa que é é muito normal acontecer entre influenciadores, marcas, enfim. Uh, Tratativas verbais, trocas de e-mails e ou mensagens instantâneas podem não ser considerados caso ocorra um eventual conflito jurídico. Isto significa que um e-mail, pelo menos é a minha interpretação, isto significa que um e-mail trocado entre uma agência e um influenciador, entre uma agência e um anunciante, entre um influenciador e um anunciante, Uh, não tem qualquer tipo de, de validade jurídica? E também podia que tentasses fazer aqui uma síntese do que, que é que é também, como, como o Francisco acabou de fazer, o que é que é, na realidade, boa prática, o que é que é a lei.
3: Vamos lá. É, o, o e-mail tem valor jurídico praticamente em todo lugar do mundo. Agora, é, aí alguns pequenos parênteses. Primeiro que... É, em São Paulo, principalmente, se tem sede, empresas de sedes de praticamente todo lugar do mundo estabelecidas em São Paulo. Então, dizer que o acordo que o influenciador faz aqui por mensagem ou por e-mail, ele automaticamente tem força de lei e reconhecimento jurídico para qualquer tipo de empresa que você está lidando, não é necessariamente verdade. Até para grande quantidade de multinacionais com que a gente lida aqui no mercado no mercado brasileiro mais especificamente em São Paulo que é um, um grande centro urbano um com, com restante do Brasil talvez Rio de Janeiro Brasília assim, um pouco assim os outros locais nem tanto agora o contrato ele vai além da simples tratativa que está no meio né todo o contrato ele deixa claro quem são o o, a, o contratante o contratado todos os dados estabelece Além do serviço que tem que ser entregue, como geralmente o EMEI define, estabelece também é, os obrigações e os direitos e deveres de cada uma das partes, o que, que será feito no caso de uma das partes não cumprir o seu acordo, né, o que, que acontece em função de cancelamento, multa. O contrato geralmente define questões de propriedade intelectual, quer dizer, a marca passa informações para o influenciador produzir um conteúdo ou uma peça publicitária, algo do gênero. É, ele pode depois falar publicamente sobre isso, ele pode mostrar os bastidores, ele pode falar como foi essa negociação. Tudo isso geralmente não está incluído dentro de uma troca natural de e-mails. Geralmente o contrato, ele abrange esse tipo de conversa também. Então, o contrato ele é sempre um, um, um acordo mais completo, mais extenso, ele deixa claro para ambas as partes, seus direitos e deveres e quais são as consequências de não se cumprir aquilo, né? e ele estabelece, no caso de algum problema, como, né? como onde que vai ser é, juridicamente, em que fórum, em que comarca, que, que isso vai ser decidido judicialmente. Então, recomenda-se sempre ter o contrato, porque é uma garantia para ambos os lados que tudo vai estar claro e definido. É principalmente por isso. Uma coisa que é muito comum é... E se o influenciador não decidir fazer? Porque se você contratou ele para fazer, mandou um e-mail dizendo, se você fizer, o pago X. E em nenhum momento do e-mail você diz para ele qual é a penalidade por não fazer. Ele decide não fazer, juridicamente você não pode acioná-lo por nada. Ele simplesmente não fez. O contrato, vai, ao contrário, em geral, estabelece. Olha, o não cumprimento disso... Né? acarretará no pagamento de multa, etc., por exemplo. Aí, sim, caso, né? no caso existindo um contrato, existindo uma cláusula de, de multa, de cancelamento, de não cumprimento, né? o influenciador é contratado para fazer, não faz, então, nesse caso, ele sabe claramente, através do contrato, qual o tipo de punição que ele vai ter. Então, o contrato ele é, um, ele, ele é um documento jurídico muito mais claro, muito mais completo que esse tipo de situação. Então, muitas vezes a marca fica na mão, o influenciador decide não fazer, muda de ideia, cancela, atrasa, e se você não fez o contrato, você, empresa, agência, é contratante não fez o contrato, provavelmente você vai morrer na praia com isso daí. Você não vai é, poder tomar nenhum tipo de atitude. Até porque não tem uma legislação clara, né? Você vai acionar a legislação e dizer o que o prejuízo, olha, eu contratei um influenciador para falar da minha marca, ele não falou. Ele falou assim, bem, a gente não tem nenhuma legislação sobre publicidade no Brasil, A gente não, eu não tenho como medir o tipo de prejuízo que você tomou isso, o que eu tenho que dizer que você não precisa pagar. Se você pagou, ele tem que te devolver de forma corrigida. Provar que né, houve algum tipo de dolo, provar, provar que houve algum tipo de prejuízo da marca, etc., é bem complicado se não tiver um contrato definido e para o influenciador eles têm que entender que também é uma segurança uma tranquilidade para ele se a marca desse, contrata ele ele prepara tudo e a marca decide cancelar o contrato para ser um contrato que está mantendo as duas partes em uma relação de igualdade ele tem que prever também no caso da marca desistir que o influenciador receba ao menos uma parte em função do trabalho que ele investiu então, o contrato também pode proteger o influenciador caso a marca desista da última hora e ele tenha feito um trabalho e, eventualmente, não seja remunerado sobre esse trabalho se não tiver um contrato claro definido.
1: Ou seja, então, é uma é... das, acaba por ser uma proteção das duas partes, principalmente quando há ainda um vazio legal relativamente a tudo isto, não é?
3: Exatamente. Se a gente já tivesse uma lei clara definida, o e-mail, né, ele depois o significado dele se ampliaria pela lei existente. Por não existir a lei existente, o contrato é que se torna a ampliação desse acordo. Né?
1: Perfeito. Uh, Francisco, voltando aqui a, voltando aqui a ti, um, eu uh, reparei também que no, no, no guia português. Um, ele também uh, vai beber de, de, outras, de outras fontes para além do código de publicidade uh, que é as próprias, próprias práticas comerciais, se elas são leais, se são desleais não é? um, e então o que eu te perguntava aqui é se o não cumprimento destas boas práticas, das boas práticas que estão neste guia, se pode ser uh, considerado uma prática comercial desleal não só pelos influenciadores, mas como uh, pelos anunci... próprios anunciantes, mas também como todas as partes desenvolvidas e aqui inclui também as agências, não é? Ou seja, se há alguém, se alguém, há um influenciador que está a pôr lá, está a tal hashtag Pub, ou está a identificar claramente, e há outro que não, e há outro que não o faz, isto configura uma prática comercial desleal, ou não?
2: Bom, uh, vários pontos móveis aqui. Uh, antes de. de, de se quer chegar a esse ponto, vamos já tentar tirar aqui, desmistificar aqui uma questão que é, neste momento não, não se conhece nenhuma aplicabilidade nem nenhum exemplo de aplicabilidade de um dolo ou de, de, de qualquer consequência de, de más práticas ou mesmo violação da lei de respeito à utilização de influenciadores Eu, de digitais.
1: aqui num bocado na, na, no jurídico, não, não, não há jurisprudência não, 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 exist, não existiu ainda
2: que se conheça obviamente o que é que um guia, destas, um guia, um guia uh, desta índia, que tem no seu prefácio e na sua capa, uh, o, imediatamente, o, o logotipo da República Portuguesa, uh, uh, assinado pelo Ministério da Economia. Isto antes de passarmos a qualquer outro assunto, é dizer, isto transmito principalmente uma mensagem, isto é uma mensagem, isto é uma forma de, através da Direção-Geral de Consumidor, do Ministério da Economia e do Governo de Kies, dizer aos praticantes desta área que, olha, nós sabemos que isto está a acontecer, nós tomarmos atenção à maneira como é que isto estava a acontecer, achamos que isto está a acontecer, deveria acontecer. Assim, vamos claramente dar aqui um tempo de, 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 de trabalho para que vocês possam conhecer o guia, levá-lo à prática, testá-lo, ver como é que se comportam com este, com este, com este conjunto de normativas. Mas a partir do momento em que esse tempo de esgote, que nós não sabemos qual é que é, claramente haverá consequências e claramente haverá exemplificação daqueles normativos. Respondendo agora à tua pergunta. Uh, Dá-me a impressão que o que tentaram principalmente fazer com o guia foi transmitir, em relação às boas práticas de transparência, aquilo que é também o comportamento de lei orgânica para áreas específicas de determinados produtos. Uh, e há logo três que à minha cá, cá a cabeça me vem. Uh, medicamentos, portanto, toda a área farmacêutica, que tem claramente uh, práticas próprias e condutas próprias e documentação própria de como é que pode e deve comunicar, uh, e obviamente que se um anúncio para um medicamento de prescrição médica que é feito em televisão tem que ser feito de uma determinada forma, e é obrigado a uma determinada lei, uh, pareceria-me ridículo que o mesmo medicamento depois anunciado uh, por um influenciador o faz de forma ainda mais orgânica, uh, possa fazer completamente distante de todas as leis que isso implica, não é? E até porque é uma coisa que tem influência prática na vida das pessoas. E consequências, muitas vezes é as passagem que o, 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 o tomar responsavelmente medicamentos acho que é preciso falar do como o judicial pode ser a nível social. Mas se lembrarmos disso, podemos lembrar, por exemplo, da banca, em que qualquer anúncio bancário com uma linha de crédito ou com um cartão de crédito, seja qualquer meio, está obrigado a um código de, altamente punitivo do que é que pode comunicar e de que, pode, de que forma é que pode comunicar. Quem já trabalhou na área de, de banca, seja em Ingo Marketing, seja em SEM, SI, seja em qualquer outra forma de, de publicidade, que sabe muito bem que está obrigado a leis muito específicas de como é que essa publicidade pode correr, e depois chega à parte dos influenciadores e podem pôr um cartão de crédito a dizer, fui às compras Natal com este cartão, e não tem EG, não tem quaisquer é suas condições, como é. ou seja, é, é ridículo que não, que não haja que o não não muito forte. E, e mais uma vez bebidas alcoólicas tabaco ou seja as bebidas
1: é, alcoólicas é, é, é o caso mais mais cada é mais popular que eu encontro não é? porque até porque é muito fácil de comer vês um outdoor vez um outdoor ou qualquer publicidade Uh, qualquer marca de cerveja, e sem falar aqui em, em, em marcas, mas lá no fundo, uh, por obrigação, e acho que faz todo sentido, por obrigação, por por também, por autorepulação, lá, autorepulação, seja autorepulação, responsável, autorepulação. beba com moderação. Atenção, também preciso
2: contar em, em defesa dos, dos anunciantes de bebidas alcoólicas, que essa frase uh, foi criada por autovelação do setor. Portanto, foi o próprio setor que criou essa frase para si mesmo. E, portanto, parece-nos que, 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 simplesmente há que ser práticos e não fazer nesta área uma prática que não nos permitiríamos a nós mesmos noutra. Portanto, se, se vou fazer uma comunicação, por exemplo, para a vida alcoólica, já que não posso controlar completamente alguém assim como é o meu conteúdo, que há logo um problema, não é? Porque, porque quando isso não é controlável, vamos, pelo menos, tentar... Vamos fazer coisas básicas, como, por exemplo, não parece credível nem aceitável que num post de influenciadores... Posso soltar dois rapazes muito bem parecidos a fazer uma grande viagem de verão no seu carro? a fazer um brinde com uma cerveja com álcool. parece ridículo. Acho que não podem fazer. Obviamente, não se pode associar o consumo de álcool ao manuseamento de máquinas e à condução. Como não, não, não parece que seja aceitável que se faça um post de, de, de uma bebida alcoólica em que uma pessoa sozinha está a consumir uma grada inteira de cervejas. Não é que eu não tenho o direito de fazer-se, por exemplo, assim Mas é, obviamente, um apelo ao consumo não responsável. E toda a gente que trabalha em publicidade e toda a gente que trabalha em comunicação em Portugal, já sabe isto, nós já passamos por isto, nós, 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 nós somos obrigados a estas mesmas leis noutros sítios e o que eu acho que mais do que tudo e principalmente para os bons profissionais deste setor que já trabalham nesta área, acho que a mensagem principal é, e desculpa uma expressão não cuidada, mas acho que é, é bastante simbólica, é vamos não ser espertinhos, não é? vamos não ter uma certa esperteza saloia
1: agora aplicado ah, eles aqui não estão a olhar, aqui vale tudo não, acho que tenho que ver tudo é acho que é... desculpa, não, não desculpa não dizendo que é isso que, que, que as marcas fazem mas isto, se não houvesse esta e, e também em defesa deste trabalho que foi feito com, com este guia, se não houvesse uh, este, este guia para os influenciadores um influenciador Uh, uma marca poderia facilmente, através de um influenciador, encontrar aqui um subterfúgio e uma maneira de dar a volta não é? e fazer a uh, dar a uh, pôr um influenciador, como tu deste alguns exemplos, a consumir, não é? uhum. sem ter aquela obrigatoriedade daquela tal frase e de apelar ao consumo moderado do álcool. Não é?
2: Exatamente. E, portanto, eu acho que as, e as marcas, conhecendo aquilo que normalmente são obrigadas, e as agências, os agentes, os managers e todas as pessoas que estão ligadas a isso, conhecendo isso. É nosso dever fazer a mesma aplicabilidade, é tão simples quanto isso. Uh, obviamente há coisas que o Guia transmite e que é bastante claro sobre isso. A utilização de crianças, por exemplo, em que aspectos é que faz sentido ou não, em que aspectos é que é aceitável ou não. Mas não é nada, na maior parte e na sua índole, diferente do que é para a publicidade no geral. Eu acho que há muita coisa que pode ser bem feita nesta área. Eu acho que nós, por exemplo, o Samuel também apoiamos o trabalho de e bem feito. Estrategicamente, válido para as marcas nisso. Somos muitas vezes aqueles que têm que ter a voz de razão, somos muitas vezes como ser nós que temos que explicar aos nossos próprios clientes, aconselhar e consultar de porque é que determinadas práticas não podem ser feitas ou não deverão ser feitas, ou não deverão ser as consequências mesmas. E acho que o que é que dito com este dia e com este enquadramento, que no Brasil eu tenho que será o mesmo, vou deixar o tempo terminar é pura e simplesmente pensar que se todos estivermos a tentar trabalhar sobre estas práticas, estamos de facto todos a construir um mercado nesta área mais futuro, com melhores conteúdos, que vai obrigar os clientes a pensar em melhor estratégia que vai, como um todo, tornar o mercado mais saudável e, inclusive, a tornar o próprio mais rentável. O que vai fazer com que especialistas e pessoas que tenham formação na área, que estejam, de facto, conhecimento de causa, para poder trabalhar nela, sejam mais valorados do que aqueles que estão, por isso, simplesmente, a tentar aproveitar a oportunidade de uma moda ou de uma coisa que pensam que possa ser muito rico.
1: Edna, imagino que no, no Brasil também, acha, também esta estas particularidades na lei que... o o Francisco acabou de falar não sei se tens aí algum exemplo ou se te lembras de algum, de algum caso de alguma marca que esteja a trabalhar com um influenciador, que esteja a agir corretamente e depois que, esteja, que tenha logo ao lado alguém que, alguém que esteja a fazer a mesma coisa mas não sinalizando que se trata de uma publicidade é? e isto acaba por, por configurar a tal prática desleal não é?
3: É, na verdade, o, o, o que eu sempre falo aqui, é, assim, a, as marcas, elas têm evitado fazer isso, já fizeram com mais frequência, é, o que elas começaram a perceber que alguns influenciadores vão lá e identificam claramente que é a publicidade, etc. Outros não. As pessoas, o seguidor, o, o consumidor, ele segue vários influenciadores do mesmo assunto, porque ele é, muitas vezes, aficionado por aquele assunto. então Quanto mais próximo o seguidor ali de redes sociais está do seu target, né? quer dizer, é a pessoa que você efetivamente quer vender, a probabilidade dessa pessoa seguir vários influenciadores do mesmo assunto é muito grande. E aí você percebe que uns identificaram claramente com propaganda, outros não identificaram. Isso gera um problema para os influenciadores e para a marca. Né? Primeiro, tipo, olha só. A marca está pagando alguns para falar, outros não. É... Algu alguém está tentando me enganar nessa relação. Quem que é? Né? A marca naqueles que não identificou. E aí o influenciador que identificou é a pessoa legal que foi transparente comigo. né? Ou é... o influenciador aqui que ou ela ou ela está sendo sacando com o influenciador uns ela está pagando outros ela não está pagando né? porque nessa muitas vezes o, o leitor o consumidor ele segue ele vira um defensor dos influenciadores então, se um está recebendo todos deveriam estar recebendo e nesse momento você tira o foco completamente do produto e o foco vira a relação entre né? seguidor marca e influenciador e eles começam a discutir essa relação e deixa de discutir o produto e serviço. Né? Então, a publicidade ela tem que ser sobre qual valor né, que você está entregando através do seu produto e serviço para o consumidor. Quando há propaganda, quando há comunicação, ela não tem esse foco, perde o sentido de ser. Né? Uma outra coisa que acontece aqui no Brasil, pensando em a prestar mais atenção, é olhar o background do influenciador. E aí é... Por exemplo, às vezes contrata-se um influenciador para representar a, a marca. Ele começa a fazer campanha da marca e aí alguém vai lá, busca o histórico desse influenciador, tweets antigos, posts antigos de Instagram, vídeos antigos de YouTube e acha lá um vídeo dele sendo preconceituoso, racista, alguma coisa do gênero. E vão lá, e aí as pessoas trazem isso. Para o contexto atual. né? Muita gente pode chamar isso às vezes de uma prática desleal: olha, eu vou desconstruir, destruir esse influenciador que a marca está usando como embaixador. Eu vejo, na verdade, de uma outra maneira, eu vejo se assim, a marca que contratou aquele influenciador não fez a lição de casa adequadamente, ela não foi lá investigar o passado desse influenciador. E aí é uma outra questão, é, onde eu coloco o contrato, ele é importante, né? Se no contrato você fala, o influenciador, ao assinar, assume que nunca publicou o conteúdo, tarará, tarará, né? de uma lista de coisas que a marca repudia, né? Né? E caso seja encontrado algo assim, a relação ela, tá, ela termina a partir de aqui e é, eventualmente pode dar até uma multa para o influenciador. Né? Tenho certeza que se você colocasse isso para os influenciadores assinarem, tem influenciador que ia desistir de assinar e tem influenciador que ele mesmo ia fazer essa busca no passado e deletar seus conteúdos antigos aí que são prejudiciais. Acontece né, que tem cara que começou na internet com 15, 16 anos então, determinado tipo de conteúdos ilegais, né, Dentro da legislação brasileira, ele era menor de idade, talvez ele não fosse penalizado. Só que hoje essa pessoa tá com 24, 25 anos de idade, é, já não funciona a mesma coisa. O ano passado ele não tinha tanta preocupação com o que ele tava colocando, era só um adolescente fazendo bagunça. Ele foi, ao longo dos anos, ganhando mais audiência. Ganhou audiência, começou a fechar contrato com marca, aí a galera vai lá, dá um retweet lá de um tweet dele antigo, pega um print lá do Instagram dele lá, pega um trecho de vídeo. Um destrói a, a, a marca e tudo mais. Então é, Tem que... O, o contrato né, ele é uma profissionalização necessária, porque ele chama a atenção. Tipo, olha, você estava no passado só se divertindo? Tudo bem. No, a, o uso de redes sociais não tem que ser uso exclusivamente profissional. Mas se hoje você quer ser remunerado com isso, se passou... passou a ser uma atividade profissional né, você tem que fazer aí uma higienização aí do seu passado, para representar uma marca, né, talvez seja o melhor se pedir desculpa por coisas que você fez no passado ou pegar alguns esqueletos aí, tirar do armário e fazer desaparecer né, depois. Uh,
1: tu falaste aí na, na, na questão das, das multas e uh, eu não sei se, se está previsto na lei já algum tipo de multa para quem infringir ou seja, o, o, o que está escrito no CONAR, no caso do Brasil, o que está escrito no Código de Publicidade, no, no caso de Portugal e no, no Brasil. isso está previsto na lei de algum tipo de multa, o, o Francisco estava a dizer que isto, isto e, e é natural, isto também é um pouco novo, não é, para para, para todo, todo, todos os envolvidos, não é? quer para os influenciadores, quer para as marcas, quer para, para as agências. As agências que estão no mercado já, já estão mais numa fase mais avançada, compreendem melhor isto, mas se calhar quem está no extremo, quer o influenciador, quer a marca, ainda estão a perceber um bocadinho qual o, o enquadramento de, disto tudo e é natural que ainda não tenham surgido assim casos muito graves que Façam com que, uh, façam chamar a atenção, é? digamos assim, da, da, das marcas e, da, e dos influenciadores para perceberem de facto que aqui, se transgredirem e se não fizerem uh, aquilo que está determinado por lei e aquilo que é boa prática, vão ter consequências graves. Não é? uh, por isso eu fazia duas perguntas: era essa, uh, se, se realmente há na lei alguma coisa que, que diga, ok, se não fizer isto vou ser multado ou vou ter esta a consequência X. Uh, e, por outro lado, se, se conheces algum caso no Brasil onde já tenha sido uh, alguém penalizado por não seguir a lei, por não seguir a, a, a boa prática?
3: É, não, há, não há lei né, específica, então não há penalização em função é, da lei aí no não existia lei, agora ele pode, se houver contrato uma cláusula prevista no contrato, você pode cumprir essa cláusula, né, agora você pode ser enquadrado em outro tipo de lei, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que define é, a, como, é que as, como é que a propaganda foi voltada para crianças e adolescentes dentro de várias coisas que o Estatuto protege criança e adolescente, tem uma proteção contra a publicidade prejudicial e nociva se isso eventualmente for enquadrado aí a pessoa pode ser penalizada dentro dessa, dessa outra lei, a gente tem lei nacional aí, é, de fumo sobre consumo de bebidas alcoólicas, então é, eventualmente uma lei sobre o um consumidor possa se sentir lesado por uma campanha inadequada por uma campanha falsa ele pode exigir algum tipo de retratação e processar a marca ou o influenciador. Então, hoje pode ter ou o um contrato né, pode ter multa pelo contrato ou por enquadramento em alguma outra legislação né, que eh, esteja relacionada com o assunto aí mais indiretamente. Né? E esse é um dos grandes talvez né, movimentos de ter uma legislação diretamente relacionada a isso né, para ser mais fácil cobrar esse tipo de transparência né? porque daí protege de uma forma mais ampla e revogável marcas, empresas e consumidores
1: Perfeito, Francisco e como é que isto em Portugal faz-se a, faz a mesma questão e já estamos mesmo quase a, a terminar como é, que, como é que vês isto em Portugal?
2: Eu vou, vou ser rápido e não vou Vou tentar não tirar muito tempo à plateia sobre este assunto, porque não é muito diferente do Brasil, ou seja, existe também, é muito casos específico existe lei orgânica que é aplicável tanto à publicidade bancária, como à comunicação para, para as bebidas alcoólicas ou como aos medicamentos, que claramente poderia ser aplicável em casos que não estejam-se fazer um uso responsável desse tipo de comunicação, mas eu quero recordar uh, que existe uma das partes, aliás, duas, existem duas partes. Uh, 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 todas, por mas mais uma, existe uma consequência não, não legislativa, não, não, não normativa, não em formato de coima, que é terrível, que é uma, uma, uma consequência de reputação, que é o seguinte, se de repente, eu vou dar um exemplo, houve uma marca de bebidas, que eu não, que eu não vou dizer qual, que serve mesmo, que fez um lançamento de uma nova bebida, uh, e que por acaso é uma bebida alcoólica, e que grande parte da campanha, eh, durante o seu início, teve uma fase de teasing eh, em que eles queriam tentar fazer existir uma espécie de artista plástico no Instagram, que na realidade não existia, era um conjunto de artistas. E a maneira como encontraram para poder dar corpo a esse artista plástico, que é dá forma e que é dá tipo de foi exatamente utilizar influenciadores digitais para fazerem posts de obras desse artista na rua fazendo o técnico mesmo. Ora, no fim, isto veio-se a saber que era é uma publicidade, e especificamente uma bebida alcoólica. Isto claramente é uma forma, um, oculta, dois, dolosa, três, pouco transparente, de publicidade, ainda por cima, para uma bebida alcoólica. Isto claramente viola completamente todos os princípios. A, a, a campanha decorreu e acho que até com bons resultados, é uma boa prática, pelo menos em termos criativos, mas obviamente, se fosse hoje em dia e fosse, e fosse notória, uh, um, poderia ter consequências. E uma consequência que não é, é, é em formato de coima ou, ou monetária, mas é que é altamente dolorosa como uma marca, era esta campanha podia ser cancelada, esta campanha poderia ser denunciada e cancelada. Ora, o valor de não benefício, o um valor até de prejudício para uma marca em termos de relações públicas, um caso destes, pode ser altíssimo, não é? E imagine se por exemplo, uma marca que estivesse envolvida uh, numa mensagem de responsabilidade social e ter uma campanha que é uma campanha de responsabilidade social a ser cancelada e a ser tirada do ar, digamos assim, por não estar a respeitar a normativa orgânica de uma determinada plataforma. Uh, e isto pode ser muito prejudicial para a marca, pode ser muito prejudicial para a marca, pode ser prejudicial para os influenciadores e criadores de conteúdo que participem nessa campanha. E a última análise para a que Geril. Porque obviamente são coisas que curricularmente não são boas para as pessoas que elas participam. E, portanto, antes de estarmos a pensar de quais é que são as coimas em valor ou em consequência de utilização, ou até mesmo em, em, em termos legislativos quais é que são, só o facto de uma campanha pode ser mandada retirar do ar, uma campanha pode ser cancelada por ordem de não estar a cumprir as normativas a que ela se propõem, pode ser caso de notícia, principalmente sobre a primeira, e principalmente sobre neste assunto tão jovem como é o caso dos influenciadores, e que tanta tinta faz rodar nas redes sociais. Portanto, se de repente houver uma marca que seja a primeira a ser o exemplo, claramente vai ser notícia por isso, e pelas piores razões possíveis. Portanto, eu acho que existe uma consequência que nada tem a ver com a normativa, e que todas as marcas iam querer evitar a todo custo.
1: Perfeito. Um, estamos mesmo a terminar. Uh, eu tenho, ao longo deste, deste ego Experience... Um sobre marketing de influência eu tenho pedido a todos, todos os, os especialistas no tema que passaram por aqui uh, uma dica para uh, para quem está quem quer fazer uh, campanhas com influenciadores e quem no fundo quer começar a fazer marketing de influência e pedia-vos o, o mesmo a cada um de vocês, calhar começava por ti Francisco, uma dica final muito rápida para quem está quer começar a fazer marketing de influência quer começar a trabalhar com influenciadores digitais
2: então, eu diria que primeiro que tudo é terem um objetivo muito bem definido. E, isto é um bocado na, na, um conceito de chacha, por é que defia ser um conceito que é em, todas as, em todo o tipo de, de ação de marketing. Mas de facto nestas áreas que são recentes ou que são novas, acontece muito através por, por erro da experimentação, muitas marcas, e principalmente é mais penoso e mais grave quando são pequenos negócios, quando são, quando são pequenos players, que querem ir atrás de uma moda, que ainda atrás de uma tendência, só podem dizer que em é princípio é Param um bocado, pensem exatamente o que é que esperam ganhar disto. Dito isto, Vejam é qual é a melhor forma bank for buck de fazer e quando digo Bank4Buck é obviamente existem profissionais no setor que os podem ajudar a fazer Samuel está cá para isso a organização do Endem também mas existem mais players no mercado, agências, managers, agrupamentos, grupos de afiliação de influenciadores, grupos de afiliação de criadores de conteúdo agências de publicidade, agências de PR, existem vários especialistas no mercado que nos podem ajudar a fazer esse trabalho de forma bem feita. Mas antes de fazer, considerem se é disso que precisam se é desse procedimento se querem fazer uma coisa mais tática, mais pequena, e aí então permitam-se então a ter o tempo de identificar bem a pessoa que querem fazer, utilizar os canais corretos de comunicação com essa pessoa e ter muito bem definido qual é que é a contrapartida que querem, se é que querem alguma, Nós estamos a falar de uma ação de PR ou de reach out para uma pessoa que acha que, puríssimosmente, vai gostar do vosso produto, do vosso serviço. Eu, portanto eu, se puder resumir o meu conselho não sou é principalmente definam um bem o que é que esperam ganhar isto antes de fazer
1: Ednei é. façam um contrato, acho que eu
3: já falei algumas coisas no outro encontro é. que a gente já teve, então especificamente sobre esse daqui, enquanto não tem uma legislação clara no Brasil sobre isso façam um contrato, no contrato Tome cuidado de ter claro o que, que vai ser entregue, o que, que acontece se qualquer uma das partes quiser cancelar, se o influenciador quiser cancelar o que, que a marca recebe, se a marca quiser cancelar o que, que o influenciador recebe, né? E eles assumirem ali um compromisso de, de ética, de transparência, de identificar claramente a publicidade. Né? O influenciador zelar pelos valores da marca, pela propriedade intelectual de tudo que ele está tendo acesso da marca e a marca é, respeitar o trabalho desse influenciador, né? remunerando ele de acordo como se estivesse trabalhando com um outro tipo de veículo qualquer. Né? Não tem, O influenciador não deve ser tratado de forma inferior, né, a um jornal, uma revista, até porque muitos deles hoje geram muito mais publicidade do que os meios tradicionais. Né?
1: Perfeito. E eu, o, meu, o meu conselho, eu que não sou não sou uma autoridade em marketing de influência, acho, eu tenho vindo a dizer que que a Igoal não vende marketing de influência, não atua, embora já nós nós aqui na igual já tínhamos contratado influenciadores, uh, como o Edney muito bem sabe, também sentimos que iGoi hum, é uma é um, um software para quem não conhece é um software uh, as a service que permite a qualquer empresa da pequena à média à grande empresa uh, criar as suas próprias gerir a sua a sua base de dados e criar as suas próprias campanhas de email marketing de SMS de web push, enfim criar os seus fluxos de automação fazer tracking do seu e-commerce enfim toda uma série de funcionalidades nós sentimos que também era a nossa obrigação e a nossa responsabilidade, de certa forma, ajudar aqui os especialistas em, uh, neste, neste tema e juntar aqui alguns especialistas e, e, e tentar também aqui ajudar a colaborar com o mercado uh, na compreensão, uh, numa melhor compreensão daquilo que é o marketing de influência, quais são os benefícios e como é que se deve fazer realmente isto. Enfim, resta-me só agradecer, agradecer mais uma vez aqui aos, aqui aos meus convidados hoje por terem estado aqui a, a partilhar o, o vosso conhecimento um, e uh, espero que continuem, continuem a seguir as iniciativas uh, da Igoi. Faremos, com certeza, mais iniciativas destas no futuro. Um bem-haja e obrigado a todos e até breve.
0: Uhum. Muito bem, chegamos ao fim da série de podcast com marketing de influência, mas uh, o podcast não termina, né, Marcelo? Tá gostando? Tá, muito bom. É sempre bom falar sobre marketing. Eu gosto de falar muito sobre futebol, mas o Rafa, não, nesses dias, não gosta muito, por isso continuamos com sobre marketing. E eu também quero saber a opinião de vocês que estão ouvindo, que estão gostando, Se não estão gostando. Se tem algum assunto que gostaria que a gente debatesse ou alguém que gostaria que a gente entrevistasse, por isso podem partilhar no nosso e-mail podcast.com e a gente vai dar aqui algumas dicas e aproveitamos essas sugestões para poder melhorar os próximos episódios. Quer seguir aprendendo também? Pode seguir no nosso blog lá, blog.egoi.com e vai ter muito material muito bom lá para você ler e aprender mais sobre marketing digital e, e afim. Lembrando que no nosso blog barra, é blog .com br se você estiver no Brasil, barra PT se estiver em Portugal. E Egoi é e -egoi .com. Assim não tem erro. Muito bem, até a próxima então. Um abraço e uma boa semana a todos. Valeu.